Bienvenidos a Cara a Cara con su host, Carol Cárdenas, su paciente favorito. En este podcast hablaremos sobre música, arte y video y algo relacionado con la creación de contenido. Si te gusta este podcast, por favor, compártelo en tus redes sociales. Espero que te guste este episodio. Estoy nervioso. No pasa nada, bueno, no pasa dos, nada, vamos. Tres, seguridad ante todo. Bueno, bienvenidos chicos al nuevo episodio de Cara a Cara, el podcast con su paciente favorito. Aquí tenemos de invitado a Caflex. ¿Qué onda? ¿Cómo están a todos? Y también gracias, Harold, por la invitación. Agradecido de estar acá para charlar y para pasar el rato. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por estar aquí en el, en el, en el podcast. Este, eh, para mí es... Eh, pensé que no lo iba a lograr. Pensé que no iba a... Eh, que esto... Eh, alguien de, diría, alguien despiérteme. Porque, <ríe> porque, ¿Por qué? Es que, es que hace un mes yo creé el podcast. Hace un mes creé el podcast. Y, y empecé a subir contenido. Y contacté... El, de, el primer invitado fue Tumche. ¿En serio? Ah, Tumche, sí, sí, sí. Lo, bueno, nunca lo conocí a Tumche uh -huh. en persona, pero sí hemos hablado y todo. Ya tenemos pendiente de conocernos, pero sí es buen tipazo. Saludos, Tumche, okay. si estás viendo esto. Saludos, sí. De seguro lo va a ver, de seguro lo va a ver. ¿Cómo se llama? Eh, el, el tema de, de, de hoy día es, eh, es como invitado, ¿no? Pero eh, bueno, la primera, la, siempre parto del podcast con, con la pregunta de cómo te sientes ahora. ¿Cómo estás? Uy, gracias por la pregunta. Yo me siento bien ahora, estoy, estoy bien, o sea, estoy así bien de salud, okay. emocionalmente. Sí, estoy bien, gracias. Vale, qué bueno. ¿Y tú, tú cómo estás? Ah, sí, qué buena pregunta. Sí, estoy bien, de hecho me estoy mejorando mucho. Como toda la audiencia sabe, a los que me escuchan en el podcast, saben que yo padecí psicosis, entonces ya voy por mi mitad de tratamiento, ya, ya estoy bien. Eso, eso. Este, ya no escucho voces y todo eso. Vamos, oh, que se puede, oye. Sí, está bien. Lo digo por más el tema de, de... Tú estás estudiando, ¿verdad? Tú estás en la universidad. Sí, sí, yo estoy eh, en la universidad. Sí, no me quiero adelantar tanto la pregunta, pero es que es el hecho de que muchas... Eh, es que analicé tu, tu, tu contenido, estaba viendo hoy día ¿Ya? pasando tu contenido. A ver, a ver. Y haces una, una énfasis, ¿no? En, en un video haces sobre lo que es este, sobrevivir, este, ¿cómo se llama? Un día entero con un dólar, entonces viendo en Bolivia videos, sí. sí, en Bolivia es, es, es que sí hay, hay personas que estamos en la situación así, ¿no? De que te, te toca, te toca sobrevivir. Claro. Y me di cuenta de Pero... que tú hiciste, ah, disculpa que te interrumpa, me di cuenta. Eh, que no, tú... sí, sí. Me di cuenta que tú hiciste una una broma, pero que es cierta, de que mucha gente que va a estudiar a, a, a la universidad que se se mueva de provincias a a, a la capital o a la, sí. a la gran ciudad, pues padecen de, de depresión. Y de... Oye, sí, es cierto sí. eso. Eh, a ver, Ajá. hay muchas personas que más que todo son muy apegadas a su familia uh -huh. y llegan a vivir en la ciudad solos por cuestiones de estudio u otra cosa y pues ah. se, se la pasan mal adaptándose a esa vida más independiente o más solitaria. Uh -huh. Que pues al inicio cuesta, pero después si le vas a agarrar la nervio, pues te acostumbras y todo y pues la sabes sobrellevar. Este, ¿Cómo se llama? Eh... Me gustaría saber de, de, dónde, de dónde eres ori originalmente, si te has cambiado de, de, de departamento o, o eres de ahí nomás, de, de Oruro. ¿no? Yo soy de Oruro, nacido en Oruro, pero por cuestiones de trabajo de mis padres, pues me fui a vivir a Chuquisaca, después uh -huh. a Potosí, y pues ya, para el estudio en Oruro, volví. Okay. Wow, Oruro. Um... Me imagino que no hace falta, hace falta preguntar, ¿qué tal te va en los estudios? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo vas llevando? Pues hasta el tercer año me estaba yendo bien, bien, bien. Ajá, así de decir, okay. ya, o sea, aprobaba materias de canto, pum, pum, uh -huh. pum, pum. Uh -huh. Hasta que llegó el tema de los videos, uh -huh. donde eh, yo okay. dije, pues subiré, o sea, yo ya subía videos, pero no lo hacía de una manera constante como lo he llevado haciendo desde mi tercer año de universidad. Y empecé a hacer eso, me fue bien y uh -huh. pues ya le empecé a dar más tiempo a los videos y estaba empezando ya a descuidar un poco los estudios y es ahí donde ya mi avance en la universidad pues fue, fue eh, no decayendo, pero eh, haciéndose más lento, más lento, más lento. Ahora ya en este punto es donde digo ya, o sea, tengo que dar ya más prioridad a mis estudios. Obviamente voy a seguir haciendo YouTube, pero primero se acabó la carrera y ya después puedo viajar o hacer más contenido. Pues qué, qué bueno escuchar eso, ¿no? Que, te, que quieres enfocarte en, en superarte, lo cual eh, te apoyo de aquí. De, me imagino que toda la audiencia de cara a cara también es la que te apoya. 
Gracias. Oh, se cayó. ¿Qué pasó? Oh, cayó. Una explosión. Este, Dios, eres tú. Eh, para las personas que no están escuchando en, en, ¿cómo se llama? en audio, se me acaba de caer la, la lámpara. Eh, obviamente esto eh, se va a pasar, lo que escuchen en el podcast se publica en audio, ¿no? Eh, subo partes de cortitos así del video. Entonces, dame un segundo, voy a, voy a reparar aquí la luz para que se vea. Claro, bien. claro, vale, sí te espero. Rápido. No pasa nada. <risa> y hacer que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar nada. Creo que tienes el don de curar esto. Bueno, mal. ahora sí, ya, sí, ya debería pasar. Um, bueno, por temas de, de, de edición, volvemos aquí al podcast. Eh, Estamos bien. Ahora sí, para, recopilo para los que el salto de que se cayó la lamparita. Um, eh, recuerden que, como digo en el podcast, recuerden, gracias a las personas que hacen sus reservas de sesión fotográfica de la cuenta de Instagram de ar.carnaz, ya que por medio de ustedes se paga el podcast, ustedes son los que traen el podcast. Pero volvemos, retomamos el, el tema del podcast, nos quedamos en, en el tema de que estabas, estabas estudiando y te estabas enfocando en, en estudiar. Y sí. que, pues el YouTube no lo tienes a un lado, pero sí tienes entendido tu prioridad. Claro, sí, como te dijo, o oh, como te dijo, como te dije, eh, la prioridad ahora, pues sí, me gusta hacer contenido todo, pero tengo que acabar la carrera, eh, ver si la puedo ejercer, porque sí me gustaría hacerlo, o ver alguna manera de fusionar, pues esto de las redes con lo que estudio. Es, suena algo loco, pero vale. hay que hacer, bueno, yo creo que puedo hacerlo de una manera que aún no sé, pero que puede funcionar. Vale. De, lo cual me lleva a una pregunta es, bueno, son dos preguntas la que, que, que van como a preguntas que es cómo llevas el, el tema de que ah, eh, ¿cómo, cómo, es, cómo lo llevas vivir en, en Bolivia, cómo es para ti vivir en Bolivia, qué has aprendido de, de, o sea, qué es lo que te enseña, Bolivia te ha enseñado a ver vivir en Bolivia, bueno yo casi toda mi vida he vivido en Bolivia uh -huh. pero lo que, me, lo que he aprendido mucho es que en el país tenemos muchos recursos naturales, mucha comida natural, eh, muchos lugares hermosos, eh, eh, bosques, selvas, que pues, posiblemente no se vea mucho en lugares más desarrollados donde ya todo es vale. como Nueva, Nueva York, por ejemplo, que es uh -huh. una jungla de concreto donde ahí no puedes ver, qué sé yo, sí, sí. Un, un cerrito, una colinita, sí. esas cositas que que bueno, existen, y también la comida natural, porque en otros países más desarrollados, pues eh, allá son muy consumistas, sí. tienen casi todo muy, muy, muy rápido, no sí. muy, ¿cómo sí. se dice esto? Muy, muy de comida de transgénicos. O es que sí, comida es como mencionas, no tipo. te quiero interrumpir, es, tío, es que es como lo que mencionas, esta vida es muy rápida, exactamente. Eso, es eh, eso sí. Y pues acá en Bolivia aún mantenemos eso, puedes conseguir una banana, un una sí. naranja, algo más natural que es comida rica uh -huh. y no es como allá o en otros países donde pues ya está más automatizado para hacerlo más rápido, una vida de consumismo intenso. Yo creo que eso he aprendido de Bolivia, okay. porque yo he estado, no, es, no he estado ninguna vez eh, en un país, eh, por así decirlo, de primer mundo, pero sí en países donde están mucho más desarrollados y eh, adoptan esa vida de primer mundo de una vida de consumismo, uh -huh. donde se ve esas diferencias. Okay. Eso es lo que pues, me enseñó y sería la respuesta. Vale. Pues es como me dijiste, ¿no? Eh, por ejemplo, vi un video donde prácticamente eh, de, está como que entre tu primer video donde vas y compras un guineo, pues esos chiquititos, por 50 centavos y te dan dos. Sí. Y estaba, cuando estaba haciendo ese video de sobrevivir por un dólar. Um, y eh, con el tema... No, eh, para, para, resolver, para resumir un poquito más de, de, de la intro, eh, que va como... Dijiste que, que te estabas bien, ¿no? Porque te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo manejas tu salud mental y física con lo que es este, el colegio y, y, y lo que es creación de YouTube? ¿Cómo haces ese balance? ¿Cómo lo llevas? Pues recién he, he encontrado ese balance eh, adecuado no perfecto, pero adecuado. Antes sí me descuidaba mucho y siempre estaba pensando qué video voy a hacer, esto tengo que hacer así. Y, y ya pues descuidaba los estudios eh, en plan, esto lo voy a hacer mañana o última hora. Pero ya ahora este año, en lo que va de este año, he sabido equilibrarlo. He sabido 
estudiar cuando debería hacerlo y olvidarme de que yo, hago, yo creo contenido de que yo eh, tengo esta otra vida de crear contenido y demás y centrarme en lo mío, en, en hacer o en estudiar. Eh, ¿Cómo lo hice? Pues yo creo que diciendo, mira, eh, ya, es ya has invertido tiempo estudiando, tienes que acabarlo, es algo que te gustó en un inicio, ahora te sigue gustando, pero también tengo mucha pasión por crear contenido, pero es así de donde dije, pues bueno, si me centro en esto, me olvido del otro. Y pasa lo mismo cuando pues, estoy grabando videos. No sé si me dejo entender, pero va por ahí. Sí, 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 entiendo eso. Um, so, um, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Pasando a la siguiente pregunta, pues qué interesante eso, ¿no? De que ya hayas encontrado un balance, por lo menos que eh, no necesariamente tiene que ser perfecto, ¿no? Porque el hecho de las, tener una salud mental es importante, el, porque eso te, te permite como que estar con ánimo al día siguiente y levantarte, dar ese paso importante que a veces puede ser un desayuno, puede ser dar un examen, estar, estar con las, ya con las pilas para dar eso. Y que puede cambiar tu vida, ¿no? Porque, los, porque uno cuando estudia, va, pues piensa aquí a, aquí, a lo que dure la carrera, mi vida va a cambiar signific significativamente. Exacto. Um, y hay una pregunta que quiero realizar de que es el tema de, de, tu, de tu canal, que es acerca de tu canal. A ver. ¿Cómo, cómo, fue que, ¿Cómo pasas de crear? Porque el primer video que tienes, a lo menos disponible, que podemos verlo, es de, de cómo ver de, de WhatsApp, que viene con referencia a WhatsApp que es como, como ver un, una, cuando una persona te bloquea. Ajá. Sí, <ríe> eh, sí, sí, me acuerdo. Te bloqueo, y luego pasas a, do, a contenido de, de, la, de la lucha libre. WWE. Sí. Pasas a viaje, a, a lo que es, a, a mostrar contenido de Bolivia, a viajar, a salir un poco más. ¿Cómo, cómo es esa transición? ¿Cómo es que se da? A ver, yo primero, eh, para empezar a hacer contenido en YouTube, mm -hmm. no sabía qué contenido subir y empecé a por así decirlo, testear distintos tipos de contenido. Por ejemplo, vale. eh, un contenido de tecnología, un blog, uh -huh. eh, un contenido de, pues, de lucha libre y todo. Con lo de la lucha libre me decidí de plano a seguir porque yo soy muy fan. En ese ah, tiempo okay. me gustaba mucho la WWE y uh -huh. dije, bueno, yo, a mí me gusta esto, yo puedo hacerlo y seguí, seguí, seguí. No había llegado a tener una comunidad como tal que me gustase con la que tenga interacción okay. así que dije pues ya tu modo tengo que hacer algo, esto me gusta pero no, no me convence no me llena, wow. hasta que en ese año, creo que era el 2018 uh -huh. eh, en Bolivia se implementó y empezó a circular un nuevo billete que era el de 10 bolivianos okay. era un nuevo modelo y todo ah. yo dije pues a ver, puedo bloguear este billete, o sea puedo bloguear salir a la calle y, y hacer un video de esto buscando el billete Hice el video todo, como ya era un blog en la calle, y pues lo publiqué y a la gente le gustó. Le gustó okay. mucho el video, se hizo viral. Ah, yeah. Y dije, wow, esto le está gustando a la gente. Y al siguiente video que subí, que es el del barrio chino, sí. el cual se hizo más viral que el primero. Ah. O sea, con ese video ya quedé bien definido. Dije ya, yo continúo sí. con esto. Ese video, el del barrio chino, fue, claro, fue el que me dijo ya, Tú tienes que seguir haciendo esto y seguirle, seguirle metiendo como puedas. Y desde ahí empecé a, a ir a comer a lugares, a viajar. Y pues llegué a hacer lo que estoy haciendo ahora. Vale. Pues sí, porque ahí en el contenido del barrio chino, me, yo quedé, o sea, hablo por mí mismo. Yo quedé así, pero tenemos barrio chino en Gorulo. <ríe> quedé con eso. Um, lo cual, eh, hay una pregunta que me gustaría saber. Hay mucha gente que no estudia y se dedica plenamente a trabajar. Hay otras personas que le tienen fobia a estudiar, otras personas que sí, sí, que le, sí le gusta estudiar, hay gente que es aplicada. Um, sí. Y mi pregunta es, ¿por qué decidiste estudiar en la universidad? A ver, yo, pues por la típica, te digo, de que uh -huh. creces en una familia donde tus padres te inculcan que debes, bueno, obviamente tienes los estudios primarios, secundarios, sí, sí. pero después continuar los estudios superiores para uh -huh. estar en la universidad, acabar, titularte, trabajar, conseguir una familia, trabajar, hijos y bla, bla. O sea, pues yo crecí en ese ambiente familiar que estoy seguro que varias personas, o en su mayoría, lo, lo, lo han hecho. Y yo cuando entré a la universidad tenía 17 años y yo tan, había postulado una carrera militar, pero no había rendido bien el examen, reprobé y mi opción B era 
ingeniería. Okay. ¿Y por qué estudié? Pues porque dije, bueno, tengo que estudiar algo, no puedo estar así. En ese entonces yo no pensaba cómo esta, de esta manera, porque si yo hubiese tenido esta mentalidad, a lo mejor estudiaba algo más corto, de, de unos tres años, y ya, pero como tenía esa mentalidad más adoctrinada, por así decirlo, pues uh -huh. dije, pues entro a, no, perdón, a ingeniería, estudio, acabo y pues lo que se dé. Pero siempre tenía esa mentalidad de, desde antes de, de poder salir, de poder conocer más. Dije, esta es una manera de que pueda conseguir alguna beca o algo, algún trabajo para salir a, a, a otros países. Más que todo fue por esa motivación ambas de querer estudiar y también de poder obtener una oportunidad. Ok. Entonces, lo haces por tener una oportunidad más adelante, entonces. Claro, sí, porque si ponte que YouTube cae o desaparece y yo, a ver, ¿qué voy a hacer? O sea, si me dedico ah, sí, netamente pues, a YouTube, sí, claro, tiene, tiene razón, yo digo, pues, bueno, yo soy ingeniero, eh, yo tengo mi título, pues, me meto sí. a trabajar, o sea, es como un respaldo, por así decirlo. Sí, lo cual, pues, eh, desde aquí, o sea, también estoy a favor de, de los estudios, ¿no? Porque te ayuda a, a, a tener como un respaldo, como bien lo mencionas. Claro, sí, sí, sí. Qué, qué bueno es que lo tengas importante. entendido, como, como mencionaste, el, el hecho de que hay veces que uno no se da cuenta con cómo es por la educación que uno recibe, ¿no? De que se le inculca a uno que, bueno, pues tienes que tener algo en la cabeza, tienes que instruirte para sí. que te pueda, lo puedas utilizar más adelante. Um, no todos lo, lo logramos entender. No, eh, sí, obviamente hay que estudiar. O si sea, aquí hay gente menor que está viendo esto, estudie, estudie. Métale al estudio. Estudien, chicos. Sí, estudien, estudien, es muy importante. Uh -huh. um, eh, en el tema de... Volvemos a retomar el tema de tu contenido, eh, a lo que te digas tu trayectoria. ¿Te cuesta salir en Bolivia? ¿Te cuesta salir a grabar? Este, ¿Sientes de que...? te puede pasar algo que te vayan a robar, es la zona segura, ¿cómo ves ese punto? Eh, no, yo lo veo muy seguro Bolivia, comparación a otros países. Ajá. Es que yo puedo salir, es que mira, en Bolivia puedes andar con tu celular allá por todo lado, obviamente con cuidado, pero no es como que en otro país, pues hay que estar atentos, ¿no? Decir, sí. bueno, yo no ando con celular en la calle y lo guardo y ya, pero en Bolivia es muy seguro y si yo salgo con una cámara para grabar, pues Ajá. a mí nunca me han intentado robar Uh -huh. eh, en, en un intento de grabar un video y tal vale. es en esa parte muy seguro he estado en casi todas las ciudades principales de Bolivia, uh -huh. Cruz, La Paz Cochabamba eh, grabando y no me ha pasado nada también está en lugares peligrosos de Bolivia tampoco, pero obviamente hay, sí hay que tener sí, un poco sí. de cuidado y demás sí. pero en lo general, como una persona promedio tratando de grabar algo, pues no, lo sí, veo muy seguro entonces, entonces, justamente quería indagar en eso, de que si tienes, una, tienes un punto de de referencia, de entender de que, bueno, al menos Bolivia, tú, que el propio, tu propio, o sea, nuestro propio país es seguro, ¿no? Porque como bien mencionas, sí. hay lugares donde prácticamente, o sea, yo crecí pensando de que a mí me decían, no salgas hasta la noche, Ey, no salgas tú, perdón, no salgas con tu celular porque te van a robar. Y literal, cada vez que vuelvo a Bolivia, me lo, me lo menciona y me dice, ojo, con andar con ropa bonita y <ríe> me lo dice más claro. Santa Cruz. <ríe> Sí, o sea, hay lugares donde sí hay que andar con cuidado, pero si estás en lugares normales, porque yo generalmente, si, cuando grababa antes más en Bolivia, pues sí me iba a mercados, a ferias, donde pues no es tan extremo. Obviamente hay gente que está ahí al acecho, pero no es tanto para decir, no vayas con esto, con eso que te van a robar. Siempre hay que estar con, con todo el cuidado, pero uh -huh. obviamente el riesgo en Bolivia es menor comparado en otros países. Y pues... Uh, ¿Cuáles son los lugares que has salido afuera? Porque Bolivia fue tu primer, o sea, el lugar donde, donde empezaste a crear contenido, pero luego empezaste a salir afuera también. Uh, sí. Uh, es, ¿Dónde has sido, eh, qué has aprendido de, de esos lugares? ¿Qué, ¿Qué es lo que te, te ha ayudado a cambiar tu punto de vista, a, a, tanto personal, eh, no por eh, asociarlo con la política, sino, sino que a veces uno sale como, como boliviano, uno pues tiene su percepción de, de que se, del país, de lo que uno aprende en el colegio. Y cuando sale afuera, pues empieza como a darse cuenta de que ellos, la persona funciona de manera diferente, mantiene sus opiniones diferentes, y tanto postura política como no política. ¿Qué has aprendido afuera? Pues he aprendido mucho. Uh -huh. Me ha abierto muchísimo la mente el salir de mi país, de viajar, porque eh, un país es una burbuja, es todo un universo donde tienes un sistema de vida, cultura, comida, todo. Pero hasta de otro país sales de tu zona de confort y estás viviendo, conviviendo en otro ambiente, en otro universo, bueno, en otra burbuja, por así decirlo. Sí, y eso sí. te abre, 
eso a mí en lo personal me hizo entender muchas cosas. Sí, de que en Bolivia algunas cosas están mal, otras están bien. Te hace entender mucho de las falencias que tiene tu país, la gente, comparado al lugar que vas y cómo podrías mejorarlo. A mí me ha enseñado mucho eso y también me gustaría seguir viajando más para poder nutrirme de más conocimiento y pues así, pues, qué sé yo, volver a Bolivia y aplicarlo y pues mejorar varias cosas que yo considero que están mal. Ok. Sé cómo se llama. Um, la otra pregunta que tengo es, eh, aquí está, tengo acá. Uh, ¿cómo es que nace la idea de crear contenido o sea, para YouTube? ¿Por qué te encantaste a, a crear contenido para YouTube y tanto para redes sociales? Um, a ver, a mí siempre me gustaba, no sé por qué, eh, desde, a ver, yo tenía uh -huh. creo 15 o 16 años, subí, uh -huh. a esa edad subí mi primer video a YouTube. En un canal que no es el actual, es otro canal donde okay. subía bloopers, parodias de mi colegio con mis amigos, uh -huh. compañeros. Y a mí siempre me gustaba eso de, de lo conten del contenido de la multimedia, uh -huh. de subir videos, de entretener a la gente. Y cuando yo aún seguía viviendo con mis padres, vale. dije, voy a salir a estudiar, ahí sí voy a vivir solo, ahí empiezo con YouTube. Salí, uh -huh. empecé y ahí es donde pues ya vendría la parte que te digo que empecé a testear y todo. Pero sí me gustaba mucho, me gustaba, tenía mucho interés en la edición de video, uh -huh. en todo eso, y pues así surgió. Es algo, eh, y me gustaría me preguntar, ¿es algo que quieres desarrollar más adelante, que pues tal vez estuviera algo relacionado a ello? Sí, sí me gustaría, me gustaría uh -huh. estudiar cine o, uh -huh. ¿cómo se llama esto? Comunicación audiovisual es la carrera que estaba un tiempo pues muy interesado en estudiar. Y ya lo voy a ver. Si es que se me da, pues lo hago. Porque nunca está de más aprender. Y pues yo creo que sí. Hay que al apoyo a, a continuar. Um, hay otra idea de que si, por, por el contenido que generas, que, que has creado, um, ¿cómo es que, por qué y cómo fue que te nace eh, ir a, a ese lugar peligroso? Hay un video, estás entre los últimos videos que subiste, que es ir a una zona de Perú bien caliente, por así llamarlo. Incluso en mm. uno de tus videos se muestra de que literalmente te lo dicen, ¿no? O sea, oye, graba, o sea, guarda tu cámara porque aquí sí te van a saltar. Sí. Ah, sí eh, lo hago... Mira, no ha sido el único lugar donde he estado. He estado en más lugares peligrosos. Okay. Pero siempre voy con la idea de poder ver cómo, cómo es la vida ahí. Porque muchos dicen, ah, ese lugar es peligroso. Pero no sabemos cuán peligroso es porque siempre van a haber malas lenguas o uh -huh. exageraciones, ya sea de la gente o de los medios. Uh -huh. eh, pero obviamente, si es que voy a un lugar peligroso, siempre busco a alguien local que conozca. Porque si uno va solo, pues eh, la gente a veces es muy, eh, muy uraña, muy reservada y pues puede estar viendo mal. Pero uh -huh. la idea me surgió pues simplemente porque quería ir y ver qué tal estaba, mostrar algo que capaz no se había hecho más antes y decir, bueno, esta es la realidad, así vive la gente o así están las cosas vale. y para que mi público lo vea. Okay. Um, ¿Cuántos países han sido en general de los que ya que ahora actualmente conocen el, este 2021 a la, a la hora de que se está grabando ese podcast? ¿Cuántos son los países que conoces que has aprendido de ahí? ¿Qué es al menos has visitado y te, has dado un, algún, te haya aportado algo como persona? Sí, yo hasta ahora conozco cinco países. A ver, a ver. Argentina, uh -huh. Brasil, Chile, Perú y México. Sí, son cinco países que conozco. Este año conocí dos. Okay. Este año conocí México y Brasil. Uh -huh. Por temas de pandemia, me, me animé a viajar a Brasil cuando sí. estaba en su pico más alto. <risa> Después eh, a México estuve hace, en México estuve hace poco. Uh -huh. Pero sí son solo cinco países que la verdad... Me gustaría conocer más, voy a conocer más, pero de momento son esos. Uh, y el, el tema de la pandemia en Bolivia, eh, ¿cómo lo llevas? Eh, eh, si no, sé, no sé si te has dado cuenta de las noticias, a lo menos de este lado de, de Suecia en Europa, se reportaron mucha gente de que eh, empezó a caer en depresión, eh, ya que hubo un aislamiento como todos lo vivimos, ¿no? Como lo, tal vez lo, lo sentiste ya también, de sí, que sí. no podía salir, era era prácticamente riesgoso, ah, no podía socializar sí. ni con, eh, ¿cómo se llama? Nadie. Muchas personas, con muy pocas personas. Eh, a lo menos aquí en Bolivia, eh, perdón, aquí, a menos aquí en Estocolmo, en Suecia, reti lo restringieron a máximo de ocho personas. Luego de las ocho pasaron a cuatro. 
Y no mal no me wow, qué sí, extremo. Fue muy difícil. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, ¿Fue algo que lo llevaste súper sencillo? ¿Te pudiste A ver. desde casa? Sí, yo antes de la pandemia no salía mucho. Yo siempre era de una persona de que iba a la facultad, casa, casa, facultad. Eh, pero por el tema de la pandemia en específico, no me afectó. No, no es que quería salir como del lugar, ¿no? Yo vivía tranquilo acá en mi casa con mi familia. Es que justo que cuando empezó la pandemia, una semana antes, perdón, que acá en Bolivia decretaran cuarentena rígida total, una semana antes yo estaba en la casa de mis padres. Yo vine a visitarlos todo y pues me quedé, o sea, me quedé. Y como es un, no es ubicado en la ciudad como tal, es un municipio, pues las cosas estaban más tranquilas en un inicio, porque en el municipio donde estaban ellos, pues eh, el primer caso tardó en llegar a los tres, cuatro meses de lo que ya estaba en Santa Cruz, en La Paz, en sus 100 casos, así. O sea, tardó. Las cosas acá estaban más lentas, más relax y no había tanto control. Obviamente sí había en plan, cuídense, distanciamiento, barbijo, uh -huh. pero no era masivo como en las ciudades donde en las ciudades sí la pasaron mal, porque hay gente que vive en departamentos que son re pequeños y que estés ahí encerrado 24 horas no es feo, o sea, no tienes ni un patio en cambio acá, como las casas son más rústicas, uh -huh. tienes un patio una, una losa donde puedes ir, ver ahí todo el cielo y no te sientes tan encerrado pero en ciudades grandes donde la mayoría de la gente vive en departamentos, pues ahí sí ha debido ser muy, muy, muy complicado pero yo, gracias a eso, pues la pasé normal, no, no, me, no me sentí tan enclaustrado o bueno encerrado pues es curioso que lo mencionas y es un punto, ¿no? En el que, pues sí, la diferencia de hogar, como que ahí sí se notó, ¿no? De que hay personas que viven, eh, tienen el privilegio de vivir en una casa grande, tienen un patio, pueden salir a, a, a estirar la pierna. Eh, hay otras personas que vivimos eh, en diferentes situaciones, me incluyo en ella. Actualmente pues, vivo en, el, en la casa de mi mamá, eh, como algunos saben. Eh, lo del podcast lo, lo he mencionado, de que después de... De, de suceso que pasó, pues literalmente quedé sin trabajo, todo eso, vivo, vivo en la sala, que es prácticamente mi estudio, mi sala y mi cuarto. Y, sí, wow. y de experiencia, pues puedo hablar de que la de, pega la depresión, a lo menos puedo hablar por, por todos, que digo de que si uno está mal económicamente, si, si tiene rupturas, pues el encierro y la depresión llega a tocar la puerta. Y si se llega a sentir eh, eso. Y como habías mencionado, es cierto, en Bolivia llegó tarde, un poco tarde el COVID. El, al menos de mi parte lo pude notar porque había noticias de que mostraban de, de Europa, de Asia, más, 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 más que nada de Asia, porque ahí, de ahí inició, que fue en, si no, que fue en China, ¿verdad? En Wuhan, en Wuhan China, sí. En Wuhan, China. Y Wuhan, sí. Tar, creo que tardó como medio año en que llegara a Bolivia. Y los primeros reportes. Y decía, wow, sí, como que... Yo creía que, que al menos en La Paz no iba a llegar por el tema de la altura. Que se iba a... En un primer principio pensaba de que el frío iba a contener, que era un virus que iba a morir con el frío. Y wow. resultó que no. Pero no, 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 no se contagiaron todos. No, hombre. Pero, Pero sí, así fue. No... ¿Cómo era esto? Creo que empezó el virus como tal en noviembre, no, creo que en noviembre a finales uh -huh. ya estaba en plan así, hay un virus y todo, uh -huh. ya en diciembre ya estaba con más fuerza y creo que ya a principios del año pasado, no, pues del 2020, el año pasado, es donde ya empezaron a reportar los casos en todo lado, y a Bolivia yo lo recuerdo que llegó en abril, si no me acuerdo, o si no mal recuerdo, en abril o en, uh -huh. o por esa fecha. Pero pues ya estamos acá en etapa final de la pandemia. <risa> Esperemos. ¿Te enfermaste de COVID o al menos tuviste un contacto así donde puedes decir como que eh, una situación donde decir que hasta así impactado, muy preocupado de que, oye, sí, me, sí puede, puede que lo tenga, estoy, estoy como muy asustado de que me voy a morir, de que, porque sí es una cosa seria de que te dé el COVID. Así. Sí, pero yo no, hasta ahora... Que yo sé, no me he contagiado, no he contraído el virus. Wow. Sí he estado viajando mucho, he estado uh -huh. en lugares donde hay mucha gente, pero no me contagié. 
Y si había ese riesgo de decir, bueno, mira, estoy en un lugar así, me puedo contagiar, pues no tener ese miedo de decir, uy, no, me voy a morir todo. Con tal de que yo pues, uh -huh. esté ahí normal, aunque muriendo, y mi familia esté bien, pues perfecto. Yo digo, está bien, pero si a alguien querido, ser querido de mí, pues le pasa algo, pues ahí sí me preocupo, pero de mí tranquilo. Yo siempre que salía a la calle cuando las cosas estaban más serias, pues decía, pues me cuidaba obviamente, el alcohol, la mascarilla, pero no tenía ese miedo extremo de decir, ay, si me da esa ansiedad de decir, ay, no, ¿qué voy a hacer? Solo salía tranquilo, volvía okay. y pues así lo estaba haciendo hasta ahora y pues, no, lo experimentaste pues, no. diferente, entonces que decir. Um... Sí, más bien no me tocó lo fuerte, porque sí ha, ha habido gente que lo ha pasado mal, pero yo tengo esa suerte, pues de que no, y bueno, a, a seguirse cuidando. Vale. No, porque es suerte la tuya, oye, de que en serio, no tienes, nunca te dio COVID, hasta ahorita no has tenido nada de COVID, entonces. No, que yo sepa, no. O sea, sí, para viajar sí me hice hacer pruebas PCR y todo, Ajá. pero obviamente negativas, puede viajar normal, pero uh -huh. hasta ahora no me hice hacer un examen que me diga si he tenido COVID hace, que sea, uh -huh. hace un tiempo atrás. A lo mejor soy asintomático, uh -huh. pero tengo mis teorías de que tampoco, porque sí he tenido contacto con gente, con más de cinco personas, por así decirlo, y sí o sí uno tenía que haberse contagiado en caso de que yo sea asintomático, pero... Uh -huh. Pero no, no, hasta ahora no. ¿Y cómo ha sido el tema de cuando estuviste en el aeropuerto? Um, me imagino que ya habías viajado antes, ¿no? Antes de, antes de porque hay, ex, ahora como se dice, hay post pandemia y después de pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, antes de la pandemia, pues, la, como conocíamos la vida era, el, al menos el, la información de las de la bacterias era que es peligrosa, pero uh, como que los científicos la pueden curar, ¿no? O sea, um, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo es que viste el aeropuerto? ¿Cómo ha sido tu experiencia de... De, de ir a México y a Brasil, al menos en, en Brasil pe, ha pegado bastante duro. ¿Cómo ha sido ver esa realidad de estar en, en el aeropuerto? ¿Cómo cambió tu perspectiva del mundo? De decir, pues ahora sí nos chingamos, como, como dirían los mexicanos. O sea, mexicanos. Te, te chingaste aquí porque así chingaste, güey. Si te, 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 te dio. Sí, eh, a ver, cuando viajé a Brasil, mira. Yo sí quería viajar a Brasil a pesar de que todo estaba mal. Uh -huh. Había estado hablando con personas, ya sea de allá, con uh -huh. mi familia. Me decían, no viajes, es peligroso. Yo a ese entonces ya decía, mira, ya he viajado, he estado recorriendo lugares y me gustaría ir. O sea, aprovechando de que los boletos o los vuelos están baratos, entre comillas, por esto de la pandemia. Y también porque si voy y me puede pasar algo de contagio, pues... Um, no. en otras palabras yo decía no tengo miedo mira yo me cuido todo tranqui pues si me da no hay problema o sea, yo fui con a, esa parte corajudo comerían no sé. <risa> pues yo creo que sí pero obviamente me cuidaba no es que yo andaba sin bar barbijo mascarilla no siempre, siempre me cuidaba pero eh, fui con esa intención de también conocer y todo y pasó entiendo, algo, entiendo, ve, esa parte, sí. ve, ves, ves, tú me entiendes, pero pasó algo peculiar, cuando yo estaba en Brasil, yo estuve una semana en Brasil, okay. eh, eh, yo fui a Río de Janeiro, Ajá. <ríe> sí, primero llegué obviamente a Sao Paulo, estaba más establecido en Sao Paulo, pero eh, tenía que estar un día en Río de Janeiro, uh -huh. eh, fui a grabar el tema de las favelas, estuve okay. en dos favelas en Río, una vez que volví uh -huh. eh, a Bolivia, uh -huh. pasó una semana de que me haya visto con mi guía que me llevó a la favela. Pasó una semana del, por ejemplo, me, yo me vi un día miércoles Ajá. y al siguiente miércoles yo ya estaba en Bolivia. Pero él me escribe y me dice, oye hermano, tengo COVID, estoy contagiado. Ay, no manches. Estoy haciendo cuarentena. Y yo, ¿qué? Y tú, no, no mames. Oh. Yo tenía contacto directo con él, nos hemos dado la mano, nos abrazado. ¿Cómo, cómo resolviste ese tema? ¿Te, yo he dicho, tocar, lo tocaste, lo tocaste a él. Claro, o sea, eh, yo estuve con él dos días, no, no estaba un solo día, estuve dos días con él en Río de Janeiro, nos vimos como Castonga recorriendo las favelas, hablando, charlando, o sea, sí tuvimos un contacto súper directo, pero a la semana me dice, no, uy, me dio, uy, dio, what the fuck, no, yo en ese entonces no tenía ni un síntoma, yo no tenía nada, o sea, yo estaba perfectamente bien, pero obviamente me alarmé, dije, no puede ser, o sea, si él le dio, a mí también tendría que dar porque yo tenía contacto directo. Pues sí, pero le pregunté a mi familia con los que estaba conviviendo, ¿estás bien? Todo tranquilo. Sí, sí, ma. ninguno de ellos presentaba algún mal uh -huh. o algún síntoma. Y pues ahí se, va, se me bajó y dije, voy a esperar un, dos, tres días para cuidarme, para ver qué pasa. Eh, traté de aislarme porque todo era virtual. Bueno, sigue siendo virtual, pero no salía, sí. 
no salía, no salía, hasta ahora no salgo, solo a menos que viaje, pero estaba así en plan cuidarme, pero no okay. pasó nada, no, 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 no presenté síntomas, ningún de mis familiares o amigos con los que tuve contacto, nada, por suerte. En el tema de, wow, que, o sea, déjame decirte qué suerte has tenido durante esta, este, todo, todavía sigue habiendo COVID, ¿no? O sea, a pesar de las vacunas y vale. todo eso. Um, ¿Ya te vacunaste? ¿Estás a favor de la vacuna? Uh, a ver, mira, mira, para empezar no estoy vacunado, pero Ajá. tengo la historia que respalda el por okay. qué no. La, con eh, gusto y de luego la te respondo si estoy a favor. Bien. Claro, eh, yo no estoy vacunado uh -huh. porque justo en, eh, el, a ver, en julio, uh -huh. el primero de julio, yo ya estaba pues, partiendo rumbo a, uh -huh. a México, okay. julio de este año. Pasaron como tres días y el presidente de Bolivia dice, ya, todas las personas jóvenes acuden a los centros y van a ser vacunados. Uh -huh. A partir de 18 a veintitantos años. Obviamente yo estaba en ese rango uh -huh. y yo tenía que ser vacunar, pero como yo estaba en México, uh -huh. pues no. Y pasa okay. que a toda esa gente joven les pusieron la vacuna Johnson Johnson de única okay. dosis. Y yo en México estaba buscando la manera de hacer vacunar, pero no encontraba okay. la vacuna eh, de única dosis, porque okay. si allá me hacía vacunar con dos dosis, sí o sí tendría que haberme quedado, por ejemplo, yo a mitad de, de julio encontré una vacuna que era obviamente de dos dosis, y me dicen, okay. dentro de dos meses tienes que volver para poner la segunda dosis, wow. pero dentro de dos meses yo ya iba a estar en Bolivia. Claro, y yo uh -huh. no podía esperar dos dosis, de hecho, mejor me uh -huh. espero al llegar a mi país y me hago vacunar. Yo llegué a, mi, a finales de agosto a Bolivia yeah. y pues estaba ahí en plan buscando vacunas y yo, yo quiero, sí o sí, poner, hacerme poner la Johnson Johnson uh -huh. porque esa es la, una de las vacunas que están aceptadas a nivel, qué sé yo, Unión Europea o, uh -huh. o, o Asia, donde sí te aceptan entrar a esa vacuna porque tengo entendido que algunas vacunas no están permitidas o gente que está vacunada no está permitida entrar a ciertos países. Oh, y, okay. y es por eso bueno. que, sí, por ejemplo, la Sinopharm no, no, no te la aceptan en, en Europa, o creo que en algunos países. Mira, fíjate que no, no sabía que había una que se llamaba Sinopharm. Es, es de, ¿De, qué, de, dónde? de fábrica china, es, es de China en sí, la Sinopharm. Oh, okay. Creo que también la Sputnik V, que es la rusa, esa también sí, no, no está aceptada, o sea, tiene problemas ahí. Y es por eso que yo no me hice vacunar. He estado buscando la vacuna porque obviamente uh -huh. en mi universidad están pidiendo el carnet de vacunación, ya sea para clases presenciales, trámites. Uh -huh. Y pues dije, ya ni modo, o sea, tengo que estar buscando. Hasta ahora sigo haciéndolo. Uh -huh. Si encuentro una, pues ya me hago vacunar. Y de que estoy a favor o no, pues no sé, oye, hay muchas cosas que han salido. Muchos efectos secundarios, muchos bulos, mucho, mucho, muchas teorías conspirativas, pero... Yo digo que sí, o sea, es muy óptimo, es muy necesario hacerse vacunar. Si tienen la oportunidad, háganse vacunar. Sí, no, hasta a favor. No, pues la postura es que sí se respeta de, el hecho de que hay personas que incluso hacen protestas acerca de, de que la vacuna no es eh, viable ni saludable, de que no uh -huh. es más una teoría, o sea, es una conspiración. Realmente pues, hay personas que han salido a protestar. Al menos he visto noticias en Estados Unidos, si mal no recuerdo no quiero mal informar a la gente tampoco, eh, pueden buscar, en, pueden informarse por, por su noticiero preferido. Pero eso sí, eh, en este mundo hay que respetar a las personas, a lo menos eh, la, ya que somos muchos, ¿no? Y a veces por diferente opinión tenemos problemas, se, se ocasionan guerras y todo eso. Eh, sí. Como actualmente tenemos este problema de la bandera, no sé si llegaste a ver eh, la noticia de... Salió en Santa Cruz de que la huipala. Eh, de la huipala. Eh, personalmente, pues, eh, el, como habéis mencionado, de salir, eh, creo que del país también te ayuda a entender un poco, a, re, a abrir tu mente, a aprender a, a fortalecer tanto tu opinión como, como ver tus puntos flacos, ¿no? Y el, claro. tema de, el tema de la dosis también es una pregunta muy fuerte e importante, pues, ¿debería o no vacunarme? Pues, eh, de tu parte, me, Dijiste que sí, ¿no? O sea, y también, pues, sí apoyo, porque queremos, al menos de mi parte, no sé la tuya, te pregunto, yo creo, me imagino, quieres quiere salir de eso, ¿no? Quieres quiere poder viajar con libertad, sin, sin preocupación de morir. Claro, vivir la vida de antes, sí. sí. Tener esa libertad, pero bueno, ahora ya está todo mejor que uh -huh. hace un medio año o ocho meses. Uh -huh. Estamos bien, estamos en, en progreso a ya superar todo esto. De hecho, en China creo que ya... Uh -huh. 
no utilizan ni, ni mascarilla. En España también ya no está obligatorio o ya no es obligatorio usar la, la mascarilla. O sea, ya poco a poco los países se van liberando. Pues Usan mascarilla en Bolivia. Para mejor. Eh, obviamente está, es obligatorio usarla, pero claro. hay gente que no la utiliza. De 10 personas que ves en la calle, es que depende mucho. En La Paz, por ejemplo, uh -huh. en El Alto, uh -huh. mucha gente no utiliza. Uh -huh. En Santa Cruz me comentan que casi nadie está utilizando por el tema del calor. Sí, es que es Así calor. que, claro, por ejemplo, yo cuando estaba en Cancún, nadie utilizaba barbijo, ni yo, wow. ni yo. O sea, como es, es que en Cancún es 38, 40 grados centígrados. Es, hace mucho calor. Yo también utilizaba, o sea, nada, pero... Vale. Hay que cuidarnos, obviamente. Sí, no, no te sientas mal. O sea, de aquí, de, de al menos, te, te, te decimos desde Suecia, de Estocolmo, te comparto de que aquí nosotros, Suecia, no, aplicó muy tarde las restricciones de, de Suecia. No sé si viste la polémica, eso así como que fue noticia de que el, como Suecia ah, hizo la, sí. el approach. No era obligatorio. De, o sea, no era obligatorio. Pero la y, gente la, sí lo hacía. Sí, y había una, y pues, eh, igual me sentí un poco así interesante. Eh, eh, extraño a la vez como el, el gobierno aquí lo manejó, porque la, eh, aquí sí, como pensamos mucho en el prójico, en, a lo menos en esta situación del, del COVID, de que sí mantuvimos la distancia social antes de ser anunciada. Y había eso. Ay, qué y, bueno, había una y el tema de la prójica era, era, pues, si querías usarlo. Luego ya se pusieron ya, eh, a lo menos para ir a instituciones públicas o a, a la, al hospital, pues sí tenías que usar obligatorio, porque ahí sí era un riesgo enorme que te contagiaras. Eso sí, es muy cierto. Pero ahora, ¿cómo está la cosa ya? Pues ahora te comento de que ya las restricciones se quitaron. Ya prácticamente podemos ir a los bares, podemos ir al cine, ya se está abriendo, la economía está volviendo a retomar. Eh, muchas personas trabajaron desde, pasaron a trabajar de ca a casa. Eh, y ahora la pregunta está en que, pues si, si continúan trabajando de casa, porque ven que funciona. Eh, personalmente yo no tengo un trabajo... Eh, no, no, estoy, no soy empleado de una, de una compañía que pues como está en, en administración que puedo hacer el trabajo desde casa, pero sí está, esa, está abierta esa pregunta de que ahora pues la gente, incluso hay TikToks y todas esas bromas y todo eso de pues se trabaja más desde casa de lo que se trabajaba estás más contento trabajando en casa de lo que se trabajaba ahí dentro del trabajo afuera sí, uh -huh. sí hay, esto de la pandemia aceleró mucho el tema de bueno, más que todo en Bolivia, de las clases presenciales, del uso de las redes sociales, de plataformas virtuales, lo aceleró, lo impulsó y pues ya mucha gente trabaja desde casa con toda la comunidad. Pues bueno, está bien, ¿no? O sea, tampoco hay nada malo, es, es más cómodo y todo. En el, en el tema de, ¿cómo se llama? De la pobreza, ¿cómo, cómo ha sido? Te, ¿Te impactó ver la diferencia que hay entre, Bolivia, o sea, entre Brasil, Bolivia, México, Bolivia? ¿Qué notaste en eso? ¿La pobreza es más fuerte? ¿Es, es más eh, ligera? Eh, sí, a, a ver, hay niveles, hay niveles uh -huh. donde se ve mucha pobreza, ya sea corrompida por la delincuencia, las drogas, uh -huh. e incluso hay prostitución y todo, pero uh -huh. siento que en países como México o Brasil está más avanzada, más, por así decirlo, desarrollada que a nivel, o que a, que a, que a comparación de Bolivia, ¿no? Pero, pues sí, o sea, cada país tiene sus carencias y todo, uh -huh. y habría que mejorarlo, pero sí he visto que es más, la pobreza, por ejemplo, en Brasil, uh -huh. es mucho más, o sea, está muy ligada a lo que es la delincuencia, el narcotráfico. Uh -huh. En Bolivia también, pero allá es mucho más, hay mucha más presencia de todo eso. En México igual, no uh -huh. se salva, pero bueno, son cosas que pasan, pero que tenemos que tratar de mejorar. Es bien fuerte, ¿no? O sea, agradecido. Eh, me imagino, no sé, tú dirías, o sea, pero estoy agradecido al menos por vivir, haber nacido en, a, a lo menos, el país natal que fue Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz en, en Bolivia. Uh -huh. de, pues sí, es que cuando uno, uno, uno va creciendo, al menos cuando iba creciendo, y uno va creciendo, pues va como formándose este, esta idea de que la situación económica que uno lleva, de, por ejemplo, me va bien, tengo que vestir, tengo que comer. Eh, luego está lo que aspiramos en la vida, ¿no? De que, pues, si el carro, que si, que si la casa, que si el dinero, o si las fiestas, cambia eso. Uh, hay mucho que agradecer y eso. Um, y en el, volviendo ahora al tema de, de tu vida, 
eh, el, la carrera que, que, que has escogido, la trayectoria que tienes, ¿qué es lo que ah, le podrías dar como consejo a alguien que está empezando, tiene una trayectoria similar o está empezando una carrera igual a la tuya? Eh, ya sea de lo que estudia en la universidad o YouTube. Sí, sí, sí prácticamente de, de, de tanto YouTube como tu carrera. O sea, ¿qué es algo que le podías dejar como, como consejo? Que, algo que has aprendido en todo este tiempo que has es, que es estudiado y has creado contenido. Yo le daría el único consejo de que ahorre, no, no ahorre, sino organice bien su tiempo, sepa uh -huh. distribuir. Hay muchas cosas que a uno le gustan hacer, tiene pasión uh -huh. por diferentes cosas. Y si realmente está decidido a hacer eso, pues uh -huh. quien lo haga, que, que organice, que, que diga, mira, hoy hago esto, mañana ha pasado esto, que sepa manejar bien los tiempos y no lo descuide ambas cosas, porque si es difícil, muchos dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Hay ese, esa frase es muy conocida, pero yo creo que si agarras dos o tres cosas, máximo tres digo, pero dos para mí está bien, pues la logras, organizando tu tiempo de manera adecuada, con disciplina, con constancia. Yo creo que se logran muchas cosas. Vale, pues. Bueno, qué interesante eso. Puede organizar, organizar el tiempo. Es buen consejo. Tienes, tienes mucha razón. Porque creo que uno, al menos puede, puede hablar por ambos. Bueno, no por ambos, sino por mí. De que es muy curioso cuando uno se propone algo y se levanta durante el día y empieza a hacer ya la mañana, lo que es el, el almuerzo tarde. Y tiene una idea de, de progreso, ¿no? Eh, que es el hecho de que Doy como ejemplo, por ejemplo, si crea contenido, ¿no? Pues un día me voy a dedicar a esto. Me voy a, voy a crear al menos un título, voy a crear un, una idea, voy a desarrollar la idea, salir afuera, explorar. Cada día hacer algo, al menos no todo el proceso, pero sí al menos el inicio, ¿no? Para tener esa, estar en, en esa rutina. ¿Estás a favor de, de eso, de, de tener una rutina de creación? ¿O cómo lo llevas ese proceso? Mm. ¿Una rutina para crear contenido, dices? Sí. De, eh, la pregunta eh. sí es, eh, ¿de dónde te inspiras y cómo, cómo afecta tener una rutina o, o, o de por sí no estás a favor de tener una rutina a la hora de crear? A ver, depende mucho. Es que como hay distintos tipos de contenido, eh, siempre va a variar. Por ejemplo, en mi caso, yo no sigo una rutina. Obviamente, para viajar a un país, uh -huh. si tengo algo ya un plan, por así decirlo, ¿no? O algún, algunos pasos a seguir. Sí, sí. Eh, pero ya la inspiración para crear contenido, pues, es que depende. Puedo estar por la calle caminando y veo algo que digo, ah, mira, esto es interesante, esto lo puedo grabar. O puedo estar ahí pensando, decir, ¿por qué no hice esto? Y lo anoto en, sí. mi, en mi blog de notas eh, sí. y voy averiguando más y ya tengo, por ejemplo, ahí un video. Para mí lo importante es tener sí. un título, una temática interesante y en base a eso lo trabajo y el resto fluye. Sí. Vale. Um, lo cual me lleva a una pregunta igual, que es, este, ¿cuáles son tus planes a futuro? Um, wow. Um, me, me refiero, eh, perdón, me, me explico, desarrollo un poco más la pregunta, que es, ¿cuáles cuál son eh, tus planes a futuro? ¿Cómo te ves aquí a cinco años en adelante? Y es, cuando tenías 18 años, eh, es, ¿estás donde que has querido estar? ¿Donde que sí se estaba a los 18 ¿Hace 10 años atrás? Por así. No. Eh, sí, cuando tenía 18, pues sí. Sí decía, voy a ser un youtuber, voy a tener mi público, voy a tener muchos seguidores y pues por esa parte sí lo cumplí de esa manera. O sea, es una idea que tenía así, de una manera vaga. Oh, gracias. De una manera vaga, ¿no? De decir, eh, bueno, yo voy a ser youtuber, pero eh, había un punto donde dije, ah, yo quiero esto y lo voy a lograr. Pues sí, seguir trabajando, aún me falta más. Pero a ver, de aquí a cinco años, a mí me gustaría ya estar consolidado, tener eh, varias fuentes de ingresos uh -huh. para poder sustentarme, eh, que si yo poder tener un departamento, uh -huh. eh, más que todo tener ingresos, seguir ahorrando, uh -huh. a lo mejor emprender, tener un par de emprendimientos, vale. pero más que todo, pues eso, trabajando, haciendo lo que me gusta, eso, uh -huh. eh, así es como me veo. Después de tu carrera ya te gustaría empezar ya a lo que es generar dinero trabajando, entonces. Sí. Y una pregunta, ¿cuáles son las ramas que tu carrera te permite trabajar? 
es que, a ver, pues son varias. Uh -huh. Puedes trabajar en el área de economía, uh -huh. en el área de la agricultura, de geología, en el área, bueno, ya ahora sí, entrando al área de ingeniería civil, pues está la, el área de carreteras, hidráulica, sanitaria, eh, construcciones de edificios, construcciones de varias cosas, o sea, hay uh -huh. ese tipo de cosas, o sea, uno se puede meter, puede abarcar muchas cosas, pero pues sí, es un poco amplio. Vale. Um, hay una pregunta que nos pregunta, al menos cuando empezamos a trabajar, eh, ¿tú ya has trabajado antes? Eh, a ver, cuando uh -huh. antes hace año, o sea, así tener un trabajo con un sueldo fijo, cumplir ocho sí, sí. horas, no. Sí, me gustaría saber esa información antes de hacerte la pregunta. Eh, no trabajamos con, con, vale. con un sueldo básico, perdón, un sueldo mensual y con ocho horas, no, nunca he trabajado de esa manera, no. Vale. Entonces, esta es una pregunta eh, importante, de hecho, creo que te hacen en las entrevistas. Eh, ¿Cuánto te gustaría ganar? Uf. ¿Por cuánto venderías tu tiempo? <risa> eh, en otras palabras, es lo mismo. La, eh. Qué buena pregunta, qué manera de plantearla. A ver, eh, mira, a esta posición que yo estoy, eh, a mí me gustaría ganar al menos unos 2.500 a 3.000 dólares, uh -huh. pero sé que acá en Bolivia es pues, complicado. Vale. Yo sé que en otros países pues sí pagan más. O sea, sí se puede, pues, sí. Mira, una persona que trabaja 8 horas en Bolivia versus uh -huh. otra que trabaja 8 horas, pero ponle uh -huh. en Suecia, en Estocolmo, uh -huh. ambas trabajan el misma, la misma cantidad de tiempo, pero obviamente el, el de Bolivia va a ganar mucho menos que el de Suecia. O sea, a eso me voy. Pero sí me gustaría generar un buen dinero para ahorrar. Yo soy de ahorrar. A mí no me gusta gastar. Siempre, mí, por eso me gustaría pues, generar esa cantidad para ir ahorrando y ese dinero, pues, eh, invertirlo, ya sea en un emprendimiento, en, en lo que se dé, y pues ir generando más. De momento no me da, solo me da para viajar, pero estoy esperando esa parte donde pueda pues ya trabajar, qué sé yo, de la carrera que tengo, de alguna manera alterna, okay. y pues ya generar. Entonces, eh, en tu carrera, pero creo que no respondiste la pregunta de cuánto te gustaría ganar. Ah, sí, sí la respondiste, perdón. Sí, sí la respondí. Sí, sí la respondí. Uh, eh, lo, la siguiente pregunta en tu carrera que viene es, en, en prácticas, eh, se hacen pasantillas, creo que ya le llaman pasantillas, ¿verdad? ¿Cómo es, cómo es el... Eh, ¿Estás en, entrando, eh, entrando en etapa de entrar a pasantillas o cómo ves ese lugar? ¿Tienes algún lugar específico que te gustaría hacer tus prácticas o pasantillas? Um, sí, podría decirse que sí. Hay lugares, por ejemplo, el área de hidráulica me, me gusta mucho, uh -huh. donde se hacen construcción de canales hidráulicos para transportar uh -huh. agua o presas hidráulicas, uh -huh. o también la construcción de carreteras, el asfaltado, todo claro. eso. Así que, pues por esa parte yo sí me inclinaría. ¿cuál es, ¿Cuáles son las empresas que, que te permiten hacer eso? Al menos la que tienes en mente. A ver, mira. Puede estar la ABC, que es uh -huh. la Administradora Boliviana de Carreteras. Okay. También está, a ver, uh -huh. empresas hidráulicas, no conozco muchas. Uh -huh. O, oh, perdón, empresas de ingeniería hidráulica, uh -huh. no conozco muchas, pero vale. pues... Yo creo que sí me iría para la ABC, o sea, está más fácil. Pero tendría que ver el tema de, miren, solicito hacer una pasantía o... A ver. Ok. Um, bueno, pues ya eh, estamos a mitad de podcast, por, decir, por así decirlo. Sí, ya es una plática muy amena, ¿no? Indagando eh, en el futuro de Caplex. ¿sí? <ríe> es, está bueno, está bueno. Um, eh, déjame revisar las preguntas. Ah, sí, pues, prácticamente ya estamos casi en el final de, eh, de, del podcast, se puede decir. Um, hay una pregunta un poco más eh, ambientada al área como espiritual, más personal. Y vale. es, ¿Qué significa para ti lo que es grabar el video? ¿Qué es lo que te produce? Grabar videos a mí me produce... ¿Cómo lo puedo decir esto? Es muy lindo para mí. Eh, me saca de mi zona de... Bueno, ya no. Antes sí me sacaba de mi zona de confort, pero ahora es como que me llena. O sea, me gusta. Así de plano, me gusta grabar videos. Es muy bonito. Más que todo viajar, uh -huh. documentar lugares hermosos o también lugares que tienen una situación crítica. Eh, que si yo grabar el, un paisaje, un atardecer, hacer tomas de lo lindo que son los lugares... 
me gusta mucho, me gusta mucho el grabar, el editar, es, es muy bonito, me, me energiza, vale. me hace sentir vivo. Um, hay otra pregunta más de que es, ¿cómo ves el tema de hacer colaboraciones? ¿Crees que es sencillo en Bolivia? ¿Crees uh, más o menos, te das una idea de dónde va la, evolucionando la creación de contenido en Bolivia? Eh, a ver, mira, por el tema de hacer colaboraciones, pues para mí está bien, perfecto. Uh -huh. Es que es una manera de ganar seguidores, de, de hacer uh -huh. que se yo juntes o eh, crossovers, por así decirlo, donde uh -huh. pues, se juntan dos creadores diferentes y dices, uy, no, mira, uh -huh. qué buenísimo se los ve a estos dos, tal vez tienen buena química, tal vez no, uh -huh. pero esa es la esencia, ¿no? Y en cuanto a Bolivia, pues, pues sí, sí está bien, ¿no? O sea, hay varios uh -huh. creadores. Eh, uh -huh. Hay varias colaboraciones, más que todo Esto vino de tiktokers, colaboraciones uh -huh. De youtubers también se ha dado, yo sí hice Un par con varios youtubers, ya sean Grandes y pequeños uh -huh. Y pues, uh -huh. a mi parecer está bien, es una manera Mutua, donde pues ambos ganan Y también el público se divierte Que es lo más importante okay. um, Creo que ya te pregunté esta pregunta que es Ah no, ¿recomendarías tu universidad A, a la que estás ahora? Uy, oh, qué buena pregunta <risa> Después de pasar un buen tiempo estudiando en una facultad, creo que es la pregunta, creo que a lo menos de primer año o a los, que, o los postulantes, ¿no? Le gustaría saber, ¿no? Indagar en ella. Sí, pero a ver, uh -huh. depende, porque como yo estoy en una universidad pública, uh -huh. eh, las cosas obviamente no son tan fluidas como en una universidad okay. privada. Vale. Eh, pero obviamente el nivel de estudio sí es más exigente, aunque... Uh -huh de las universidades privadas también a lo que vi uh -huh. estaba siendo muy muy completo, muy exigente vale. pero es que también está el tema del dinero, porque hay gente que no tiene dinero, no puede pagar una universidad pública y dice pues yo me meto a la privada, o oh, perdón a la pública, uh -huh. y vale, pues la mía pues sí está bien, por ejemplo si, tú, si una persona quiere hacer alguna ingeniería pues uh -huh. lo hace, pero hay que saber hay que tener en cuenta de que es una bueno, a lo mejor Uh, bueno, en específico mi facultad uh -huh. eh, hay muchos retrasos en los calendarios hay okay. mucha política uh -huh. cosas que retrasan por así decirlo hay mucha burocracia también que es lo que no me gusta mucho favoritismo cosas que pasan en cualquier institución pública uh -huh. que uno debe saber eso debe saber estar consciente para ingresar a ese tipo de cosas o a, a ese tipo de instituciones y pues bueno uh -huh. después el tema del estudio por eso pues sí. está bien pero esas cositas son lo que a veces arruina a una universidad o institución. Entonces, para resumir, pues, ¿la recomendarías? ¿O, o no? Pues más... Mm. Pues no necesariamente sí. tiene que decir un sí o un no, sino puedes dar también tu comentario al respecto. O sea, ¿no? Sí, pero a ver, si es que una persona no tiene los suficientes recursos para uh -huh. pagar una universidad pública, o oh, perdón, privada, uh -huh. Sí recomiendo mi universidad, pero si tienes algo de dinero y puedes pagarte o trabajar y pagar una universidad privada, pero uh -huh. que sea buena, pues uh -huh. mejor la privada, porque acá en Bolivia salen más rápido, también se consigue trabajo. Uh -huh. ah, mira, algo que siempre me dicen, no importa si has salido de una universidad pública o privada, con uh -huh. tal de que tú hayas estudiado, hayas adquirido el conocimiento y sepas cómo desenvolverte, sí. no pasa nada. Así que, pues eso es. Caprex nos dijo, si eres aplicado <risa> y lo aprendiste, Eres muy, pues, tienes prácticamente claro. puertas abiertas en el, en el área de, de trabajo. En donde sea, en donde sea, si no importa dónde haya salido. No lo pudiste haber hecho mejor, de mejor manera. <risa> ah. No, pues sí. Y en tema de los docentes, eh, que eso, no es por tirar ni hate ni nada, pero si, no, si hay un docente memorable que, que sí te, con el que te quedas, ¿no? Como, dicen, como si te deja pensando, al menos. Sí, eh, sí, sí. ¿Tienes un, alguna enseñanza? ¿Hay algo que, que haber, haber estado, gracias a haber estado en su clase que te haya enseñado, que te haya, te haya, haya dado un, un, algo de valor, un contenido de valor? Sí, sí, tengo un docente eh, que, a ver, no, bueno, no sé si podría decir el nombre, bueno, sí sé el nombre, pero pues, la cosa si es que es un docente, pues, pero si quieres se llama, a ver, sería bueno. no, no está bien, voy a decirlo, se llama, a ver, es el docente, Adolfo Flores, ingeniero Adolfo uh -huh. Flores Carvajal bueno. Con él llevé varias materias uh -huh. Aún sigo llevando una Pero lo que me ha llegado a, a, a marcar Es el hecho de que es una persona muy correcta Muy uh -huh. puntual Muy neutra por así decirlo Y también bueno. eh, Que enseña muy bien O sea que, que, te, 
que se trata de explicar, dar el tema del contenido como es, eh, muy cumplida. Para mí es uno de los mejores docentes de mi facultad, uh -huh. de mi carrera. Y uh -huh. eso, más que todo por la puntualidad, oye, y por la manera en cómo explicaba y todo, porque uh -huh. eh, en mi facultad hay muchas personas que son, muchos docentes, por así decirlo, que pues uh -huh. sí son impuntuales, no cumplen como tal, eh, pero a, a mí siempre me ha gustado eso de que sean sí. puntuales, de que sí, cumplan puede. según el calendario. Puede, o sea, hacer lo posible, ¿no? Hacer lo posible. Siempre ocurren cosas, pero ponte que si ocurre algo, eh, siempre hay que avisarlo, decir, miren, tenemos un examen uh -huh. para el 15, ocurrió algo, no lo damos y ya. Uh -huh. okay. O sea, ser pues precavidos. Pero esa es la enseñanza que me dio y oh, que se me quedó. Vale. Um, qué bonito, o sea, que, que hayas encontrado, al menos tengas un, que al menos te lleves con un docente de que sí, me enseña algo. Sí, eso es importante, ¿no? Al menos ya que sí. uno invierte mucho en su, en su carrera. Um, hay una pregunta, bueno, fu está fuera de, de, del bonus, pero me gustaría hacértela, pero ya que estás en la universidad, eh, personalmente no, la estoy, no estoy en la universidad, eh, pero no quiero hablar de mí nomás, sino que, eh, vale, ¿cuál vale. es la mayor diferencia que encuentres de ir a la universidad, estar en la universidad, a ver, ir a la universidad, a, a, a ir a bachiller? A ver, bachiller es colegio, ¿verdad? Secundario. Sí, sí bachiller, sí, el, el colegio es, Um, o sea, ¿qué tipo de diferencia o a qué te refieres? ¿Cómo haces tu experiencia? ¿Sientes que ahí estás estudiando, o sea, si de que aprendes algo que vas a utilizar o, la, o encuentras que el ser, estudiar, estudiar lo que es bachillerato es más memorable o más... ¿Cuál de las dos es más memorable? ¿Cuál de las dos te enseñó? ¿Te está enseñando más? Pues, obviamente la universidad, porque yo eres una persona mayor ya uno empieza a madurar en cuanto al pensamiento y dices, pues, eh, ya piensas mejor las cosas. Porque en colegio, a lo mejor, eh, uno no piensa en sus cabales si está más joven o más inmaduro. Uh -huh. Y dices, pues, no puedes analizar muchas cosas. Pero en la universidad es donde, pues, ya vas adquiriendo conocimiento, te vas dando cuenta de muchas cosas. Y en lo personal, yo he aprendido más en la universidad que en colegio. En colegio, pues, uh -huh. obviamente... Es la vida más feliz, tienes compañeros, amigos, estás con la familia, todo, o sea, tareas fáciles, genial, pero en la universidad es donde ya pues tocas piso y dices, bueno, esta es la vida, o sea que... Está, justamente, es que empiezas a tomar el, eh, esos pequeños pedacitos a tener esa, esa vista de, que, de cómo va a ser mi vida de aquí adelante. Es prácticamente Ajá. darte, el, el adulto que eres ahora será el adulto de que es prácticamente de por vida, sin, que si no cambias lo que es algo que no te gusta ahora, pues es prácticamente lo vas a ir llevando contigo toda la vida. ¿no? Sí, eso es muy cierto. Pero nunca es tarde para cambiar. ¿Nunca? Sí, exactamente, pues, como lo dices tú, que según lo puede cambiar. Um, ¿Hay una experiencia memorable que te lleves de, de, del bachiller que, que te recuerde, que, que te produzca felicidad? A ver, no, no es como tal en el colegio, pero obviamente sí estaba en último año de colegio, uh -huh. en el bachiller, obviamente. Uh -huh. Pero acá en Bolivia hacemos el servicio premilitar, no sé si vale. lo conoces. Sí, sí. Y eso vale. se hace en último año de Nunca bachillerato. A ver si ya lo conoces. Uh -huh. Esa es la alternativa a hacer el cuartel, que es un año entero, pero el, la premilitar, pues son solo fin de semanas. Eh, como yo uh -huh. estaba aún en bachillerato, hacía uh -huh. la premilitar. Eh, había una vez donde estábamos formando ahí en el cuartel, ya no estábamos uh -huh. por ir, y yo de la nada escucho como unos maullidos, así gemidos de unos perritos llorando, okay. sufriendo. Y yo okay. dije, ¿qué está pasando? Y me daba la vuelta y nada, pero yo sentía que estaban a metros, a pocos metros, pero no había uh -huh. nada. Vale. Y como en, en el cuartel uno siempre tiene que estar firme, es decir, no te mueves hasta que te mande tu sargento, tu teniente, uh -huh. si él no te manda, tú no te mueves. Y yo dije, no, pero ¿qué está pasando? No puedo, o sea, están ahí llorando y nadie hace nada. Uh -huh. Y yo de la nada dije, pues no, yo me tengo que, yo tengo que ir y tengo que ver qué está pasando. Uh -huh. Me acerqué, me salí de la fila y, es, y ahí habían pues unos perritos ahogándose en una especie uh -huh. de pozo pequeño con agua. Uh -huh. Y yo, uff, no, automáticamente agarré a los perritos y los saqué. Uh -huh. Y después volví a la fila y dije, wow, es algo que me... Que, me, que, que siempre me acuerdo uh -huh. eh, y pues me llena de felicidad porque a lo mejor sí, iban a morir. Tuvo una repercusión ese, ese incidente eh, en ti, a lo menos hablo de, de que te llamaron la atención por, por romper la fila o 
de corazón te toca, te dice, pues, alegra, me alegra haberlo hecho. Pues claro que sí, me alegra, me, o sea, no me importa si me hubieran castigado, ¿no? Pero la cosa es que me, me alegró mucho, o sea, yo tenía que ir a salvarlos porque tenía esa, eh, tenía la posibilidad, eh, obviamente estaba en fila y todo, pero más me ha importado la vida de ese animalito o de, de esos animalitos que, que pues a, ahí estar en la fila con todos los camaradas y tal. Sí, sí. Pues lo pregunto más que nada porque uno nunca sabe con qué personas se topan en la vida, ¿no? Porque hay personas que prácticamente ven la vida de una manera un poquito más abstracta. Ese, puede decir, es un animal, no, no tiene, o sea, está consciente de, de que come, de que necesita hacer su día a día, pero no es una persona, no es, un, no es, no es una persona, es un animal que, que puede venir, que es... O sea, no lo comemos, hay personas, me imagino que tal vez en este mundo es grande, y hay, hay gente que sí se lo come, pero sí que tiene esa humanidad por dentro de, de decir, no, es un ser vivo, ¿no? Yeah. Ahí toca, de que, toca ver en este mundo, toca ver de que hay gente que pues, no, no, no los ve como un ser vivo, ¿no? Sí, sí, pero yo más que todo soy amante de los animales, de los gatos, de los uh -huh. perros, así que no, yo sí estoy a, a favor de que no exista el maltrato animal, de que se regulen hay leyes, así que uh -huh. pues ahí, ahí bueno, está. Bueno, oye, te voy a decirte que la hora, o sea, muy linda tu historia que compartiste, muchas gracias por compartir con, conmigo. Gracias. Uh, con nosotros seríamos. ¿no? Todos <ríe> los oyentes o sí, sí. videntes. Evidentes, ¿no? ¿Cómo se diría? Tele, televidentes. Están bien, televidentes, que están viendo y escuchando esto. Vale. Debo decirte que qué rápido se pasa la hora y prácticamente ya estamos en, eh, en la última pregunta. Que vale, es, vale. Este, ¿Cómo se llama? ¿Dónde te podrías promocionar? ¿Dónde te podríamos encontrar? Tanto en Facebook, Instagram, si tienes TikTok también. Eh, o si tienes claro, claro. Ahí. Sí, eh, mi nombre es en redes Escaplex. Uh -huh. En YouTube es Caplex con K, K-A-P-L-X, en uh -huh. Facebook también, en TikTok uh -huh. estoy con Caplito y en Instagram uh -huh. con Caplex, así que okay. ahí me encuentras. En Twitch también, justo ayer actualicé mi cuenta de Twitch y estoy con okay. Caplito, así que se vienen directos, gente. Órale. También haces Twitch, entonces. Ah, en la pandemia, o oh, perdón, cuando había cuarentena rígida, uh -huh. sí hacía. Vale. Pero después lo dejé, pero ahora lo quiero retomar. Ok, vale. Como bien saben, chicos, ahí en la, en la descripción van a ver todo, toda la información de donde pueden encontrar a Caplex. Y pues, Exacto. como les mencioné, pueden pasarse por la tienda digital en el enlace de adulto independiente. Pueden comprar la, la mercancía de, de tanto poleras, chamarras y suéteres. Y recuerda que el, este podcast está traído por las sesiones fotográficas que se hacen en la cuenta de Instagram de Jaro.Cárdenas. Y muchas gracias, eh, chicos, por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Y gracias a, a Caplex por, estar en este, por darnos la oportunidad de estar en el podcast de hoy día. No, más bien, gracias a ti por la entrevista. Me la pasé súper, hermano. Gracias, gracias. Y gracias a la gente que se quedó hasta este punto del podcast. Cuídense. Tú también te cuidas, hermano, y pues nos vamos a conocer algún día. Bueno, <risa> esa puerta queda abierta. Bueno, chicos, chao.